0: Bem-vindos a mais um episódio de Desporto de A a Z e esta semana vamos falar de voleibol, tanto de praia como de voleibol indoor. Fiquem atentos. Vamos lá. É um não! Não! Portanto, vamos falar da história do voleibol. Uh, tanto do voleibol indoor como o voleibol de praia uh, depois vamos passar um bocado para a história nos Jogos Olímpicos de ambos os desportos e depois falamos um bocado de, das regras do jogo e em Portugal o normal dos nossos episódios sendo que hoje vamos falar de dois desportos que são voleibol mas que no fundo são bastante diferentes a começar por exemplo com o número de praticantes enquanto no voleibol indoor são seis elementos é uma equipa de seis elementos no voleibol de praia são apenas dois elementos Portanto, o voleibol foi inventado em 1895 por Williams Morgan, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele era professor no IMCA. Conhecemos a música, mas o IMCA era uma escola católica daquela época. A ideia de William Morgan era inventar um jogo e desenvolver um jogo que pudesse ser jogado com vários praticantes e de diversas idades. Portanto, ele misturou ali um bocado os jogos entre ténis, badminton e, e assim desenvolveu um jogo que, que é o que hoje nós em dia conhecemos por voleibol. Na altura, podia ser jogado com o número de praticantes que eles quisessem, ou seja, podia ser ali uma grande confusão, basicamente. O jogo era para estudantes, maioritariamente para estudantes, e obteve um primeiro jogo de exibição logo no ano a seguir, ou seja, em 1896, uh, e, o, e aqui, o disparo, ou seja, o vóling, uh, foi o que deu origem ao nome de voleibol, acabou por pegar. As regras foram-se alterando nos anos seguintes e em 1900 foi uh, introduzido um livro de regras do desporto dessa nova modalidade. O jogo inicialmente eram necessários 25 pontos para ganhar, mas em 1920 foram introduzidas duas regras bastante importantes e que hoje em dia ainda podemos ver, ou seja, é necessário 15 pontos para... passou a ser necessário 15 pontos para ganhar um jogo e a regra mais importante que hoje em dia é utilizada foi apenas permitir 3 toques de cada vez na bola, ou seja, uma equipa só pode dar 3 toques e depois tem que passar a bola ao terceiro toque, a bola tem que ir para a equipa adversária. O jogo, o voleibol, teve a sua expansão principalmente em duas fases. A primeira fase foi durante a Primeira Guerra Mundial, onde foram distribuídas mais de 16 mil bolas de voleibol na, na guerra, ou seja, isso ajudou a dinamização do desporto a nível mundial, entre as tropas dos aliados, basicamente, e depois, mais tarde, nos anos 80, tornou-se um jogo bastante interessante e praticado a nível internacional. O voleibol tem umas curiosidades, que é... Uh, o, o jogo que foi desenvolvido inicialmente, além de para ser um desporto jogado por vários praticantes... Era para ser um jogo menos agressivo. Mas menos agressivo comparado com o quê? Menos agressivo comparado com um jogo que tinha sido inventado apenas 4 anos antes... Que é conhecido como... Ah, basquetebol. Ou seja, 4 anos antes... Apenas a 16 km do sítio onde foi inventado o voleibol, foi inventado o basquetebol, o que não deixa de ser uma curiosidade bastante interessante. E pronto, o voleibol veio como objetivo de puxar pessoas do basquetebol para o voleibol que não quisessem um desporto tão agressivo. A nível internacional, apesar de ter sido desenvolvido durante a Primeira Guerra Mundial e depois nos anos 80... A Federação Internacional apareceu em 1947, e o primeiro Campeonato do Mundo aconteceu em 1949, para os homens e para as mulheres em 1952. Assim terminamos aqui esta parte e vamos falar um bocado sobre o voleibol de praia. Em termos de voleibol de praia, o voleibol de praia surgiu em 1915, no Havaí, ou seja, tem sentido, um sítio cheio de praias, quente vôlei de praia era uma coisa natural de acontecer lá, e em 1920 começou a expandir-se para a zona da Califórnia, e a partir daí começou a ter uma expansão nos Estados Unidos muito mais elevada. Inicialmente o jogo era jogado por seis pessoas, à semelhança do, do voleibol indoor. E como é que surgiu a ideia de jogar apenas com dois jogadores? Que o Volebol de Praia é jogado apenas com dois jogadores? Foi através de Paul Johnson que mais ou menos em 1930, enquanto esperava por mais pessoas para começar um jogo ou para iniciar um jogo de voleibol de praia, e não aparecia mais ninguém, ele decidiu e cansou-se de esperar e disse, bem, vamos jogar basicamente. Ou seja, em 4 pessoas, meteu dois para cada lado e começaram a jogar. Rapidamente perceberam que o jogo se tornava muito mais dinâmico e que os jogadores com uma estatura muito mais alta acabavam por perder a vantagem para os jogadores mais pequenos, que eram mais ágeis. Ou seja, o voleibol de praia, tendo dois jogadores, obriga os, os jogadores a serem muito mais ágeis, muito mais versáteis. Por essa altura, em 1930 o jogo começou a ganhar uma grande popularidade nos Estados Unidos os Estados Unidos estavam a ultrapassar uma fase de uma grande depressão a depressão de 1930 uh, e o jogo por ser barato tornou-se bastante popular no, no povo basicamente dito assim. curiosamente o jogo também se tornou muito popular num certo grupo de pessoas e clubes ou seja, tornou-se muito popular em clubes de nudismo era extremamente praticada em clubes de nudismo, o que não deixa de ser um facto curioso e, de certa forma, engraçado. Com o passar dos anos, por volta de 1960, o jogo começou a ser muito mais profissional. Uh, mas até 1980 sempre foi mais ligado a um desporto de lazer. Ou seja, um desporto mais de... Quem vai à praia, vamos fazer um joguinho de voleibol de praia. Muito mais lazer do que um desporto profissional, dito assim. Esta ideia de, de desporto de lazer também se vê através da Federação Internacional, que foi criada em 1947, como já tinha dito anteriormente, e apenas em 1986 é que organizou um jogo de voleibol de praia. Ou seja, a Federação Internacional de Voleibol organizou apenas um jogo de voleibol em 1986. Foi um campeonato internacional, não era um campeonato do mundo nem nada que se parecesse. O primeiro, a primeira prova assim internacional de vo voleibol de praia aconteceu em 1989, em que foi um circuito mundial, ou seja, não era uma prova campeonato do mundo, era um circuito mundial. Isso ajudou a dinamizar o desporto. O voleibol de praia tem uma curiosidade muito grande que é a primeira aparição nos Jogos Olímpicos foi em 1996 e o primeiro campeonato do mundo. Foi em 1997, ou seja, um ano depois da sua aparição nos Jogos Olímpicos. É uma coisa bastante incomum, se não única mesmo. E assim acabamos aqui um bocado a história do voleibol, tanto de praia como indoor, a sua história, e vamos passar para a história nos Jogos Olímpicos. ok? Portanto, vamos começar pelo voleibol normal o voleibol indoor. Nos Jogos Olímpicos, o voleibol indoor apareceu pela primeira vez como um desporto de exibição, nos Jogos Olímpicos de Paris em 1924. Depois, só voltou a aparecer nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964. Uh, pronto, foi a primeira vez que apareceu e até então tem estado sempre presente nos Jogos Olímpicos. O torneio olímpico é constituído por 12 equipas, uh, cada uma com 12 jogadores, sendo que só jogam 6 de cada vez. A primeira ronda é uma ronda de qualificação, onde as equipas são ordenadas por, pelo ranking internacional, pelo ranking da Federação Internacional de Voleibol e são divididas em dois grupos de seis equipas. Uh, no final desse grupo, dessa ronda de qualificação, as quatro melhores equipas de cada grupo passam para a ronda final, dita assim, ou seja, onde vamos ter os quartos de finais, as meias finais e depois a final e a luta pelo terceiro lugar. O voleibol indoor é caracterizado por ser um desporto de alta velocidade, muita força e é preciso ter um grande nível técnico e estratégico para se conseguir jogar, ou seja, é uma equipa de seis, portanto eles precisam de comunicar muito bem o que torna um desporto interessante por aí, ou seja, a comunicação num momento assim de alta pressão quase é bastante interessante e bastante importante. Uh, as equipas qualificam-se para os Jogos Olímpicos através de um processo bastante mais fácil do que outras modalidades. Uma vaga para o país organizador, o normal, nada de novo. Depois vamos ter 5 vagas para os campeões continentais, campeão da Europa, asiática, etc, etc. Depois temos 6 equipas a serem qualificadas através dos torneios de qualificação olímpicas, onde temos 24 equipas divididas em 6 séries de 4 equipas. Quem ganhar vai aos jogos, ou seja, assim... Portanto, são 6 torneios... São seis equipas com os jogos olímpicos, muito straightforward, nada de muito complicado como já, como noutros desportos. Ou seja, ficamos assim logo com 12 equipas em quatro forma, em três formas de qualificação olímpica e está feito, bastante fácil, bastante direto. Gosto bastante deste método de qualificação por parte de, do voleibol internacional. No voleibol de praia também vamos encontrar um método de qualificação bastante simples e bastante agradável até, de certa forma, de explicar. Mas antes vamos saber um bocadinho da história. Portanto, os, o voleibol de praia, como já disse anteriormente, apareceu como desporto a primeira vez em 1996. Mas, em 1992, em Barcelona, teve uma aparição, ou seja, não, foi um, não fez parte dos jogos, mas teve uma demonstração do jogo. Hoje em dia o voleibol de praia uh, conta com 24 equipas de dois elementos. O voleibol de praia não tem substituições, ok? Portanto, uh, vão dois jogadores e são esses dois jogadores que têm que fazer o torneio completo. Fisicamente deve ser bastante desgastante. Só de pensar que tem que jogar na areia, que por si só já é um piso bastante desgastante e que depois não pode haver substituições, torna. Uh, Difícil, é um desporto que me parece ser difícil e de certa forma complicado, apesar de ser na praia. Vá, tem essa vantagem, vamos, a realidade é essa, é na praia, mas é difícil. Ao contrário do voleibol indoor, uh, cada nação pode levar duas equipas, o que torna curioso, ou seja, podemos ter uma final jogada entre Brasil contra Brasil, ou, ou assim, etc., em termos de torneio olímpico é um bocado confuso, ou seja, vamos ter 24 equipas onde vamos ter 6 séries e essa, cada série tem 4 equipas. Portanto, 6 séries, 4 equipas. As duas primeiras de cada série avançam e os dois melhores terceiros lugares também avançam, ou seja, os que tiverem mais pontos... As outras quatro equipas que ficaram em terceiro lugar têm um play-off. Ou seja, ainda têm uma oportunidade de ir à fase final do torneio de olímpico. No qual, nesse, nesses play-offs, duas das equipas vão avançar. Chegamos à fase final do torneio com 16 equipas. E a partir daí temos os jogos normais quartos, etc. Meios finais e finais. No voleibol de praia, sendo jogada a dois... Uh, esses dois elementos da equipa têm que ser quase um só. Ou seja, há muita estratégia e tem que jogar bem, tem que haver uma comunicação muito elevada. Em termos de qualificação olímpica, como é que eles vão aos jogos, é bastante simples também. Portanto, uma vaga para o país organizador... Uma vaga para o campeão do mundo em 2019, ou seja, os jogos eram em 2020, portanto era o do ano anterior, são os últimos campeonatos do mundo. Depois temos duas equipas através do torneio de qualificação olímpica. Temos cinco equipas através do campeonato continental, lá está, o campeonato europeu, asiático, americano, etc. etc. E depois temos as outras, as outras 15 equipas através do ranking mundial a data de 14 de junho de 2021, ou seja, este ano as equipas ainda estão em luta por uma vaga nos Jogos Olímpicos e assim ficamos com as 24 equipas que vão ao torneio de ao, aos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Em termos de grandes favoritos no voleibol de praia é bastante interessante porque uh, o desporto começou em 1996. E em apenas 6 Jogos Olímpicos, o Brasil e os Estados Unidos têm uma contagem de medalhas extraordinária. Portanto, o Brasil conta com 13 medalhas e os Estados Unidos conta com 10 medalhas. Lá está, por poderem levar duas equipas conseguem ganhar sempre mais que uma medalha. Portanto, estas duas equipas, sem dúvida, são as mais fortes e são os grandes candidatos às medalhas nos Jogos Olímpicos em Tóquio. Vamos ver se assim continua. Chegamos assim ao fim do voleibol nos Jogos Olímpicos, passamos agora aqui um bocadinho às regras, tanto do voleibol indoor como o voleibol de praia, que são, têm algumas parecenças e outras coisas completamente diferentes. Portanto, regras do voleibol. O campo tem 18 metros por 9, de largura... A altura da rede para os homens e para as mulheres varia, ou seja, 2,43 para os homens, estamos a falar do topo da rede, e 2,24 metros, um bocado mais baixo para as mulheres. Uh, existe uma linha de ataque, porque lá está, no vôlei, como são, no vôlei indoor, como são 6 elementos, há uma linha da frente e uma linha atrás, essa linha está a 3 metros da rede, ou seja, é o que divide a parte de ataque, ou seja, os 3 metros é a linha de ataque. Regras assim mais conhecidas e mais naturais é Não se pode tocar na rede Os jogadores só podem dar 3 toques A equipa só pode dar 3 toques antes de lançar para o outro lado Existem 6 substituições por setes. Um jogo é constituído por 5 sets de 25 pontos... Sendo que vamos imaginar que ao final do quarto set as equipas estão empatadas 2 a 2... O último set é jogado a 15 pontos. Uma equipa para ganhar o set tem que ter uma vantagem de 2 pontos. Isto significa que a equipa se tiver 25 pontos... A outra só pode ter 23 pontos para a equipa com 25 pontos ganhar o set. Como nós sabemos, sempre que uma equipa ganha o serviço... Os jogadores jogam, no sentido dos ponteiros do relógio, e assim vai-se alterando sempre o jogador que faz o serviço. Isto assim, acabamos aqui as regras do voleibol indoor. No voleibol de praia, o campo é um bocadinho mais pequenino, tem 16 metros em vez dos 18 metros, e tem 8 metros em vez dos 9 metros. Ou seja, ainda é um campo grande para apenas dois jogadores, a meu ver. A rede é exatamente as mesmas alturas, 2,43 para os homens, 2,24 para as mulheres... As equipas são constituídas por dois elementos. Não existe substituições. Lá está. Muito duro por essa razão. E o jogo é constituído por três sets de 25 pontos. Tal como no voleibol indoor. E lá está. Se houver um empate ao final do segundo set. Uh, o último set. O terceiro set é decidido num jogo de 15 pontos. A primeira equipa a ganhar dois sets. É a vencedora. Muito simples. Uh, no voleibol de praia. A cada 7 pontos... As equipas trocam de campo, ou seja, há sempre uma rotatividade de campo, o que é interessante. Uh, e uh, em termos estratégicos, lá está, é muito giro. Nós vemos aquela, muitas vezes na TV quando vemos, eles fazem sinais debaixo dos braços. Todos esses sinais uh, significa como é que querem atacar, como é que querem bloquear, etc, etc. Ou seja, é preciso ter uma grande comunicação e jogar como um só. Uh, e são estas as regras básicas e fundamentais do voleibol de praia. E assim, acabamos a parte das regras e depois é só ir jogar para a praia, pessoal. Portanto, agora está a chegar e o verão, força, vão jogar voleibol de praia. Vamos passar agora para uh, o voleibol em Portugal, que até tem uma história algo interessante e inesperada até, de certa forma. Por cá, o voleibol chegou durante a Primeira Guerra Mundial, através dos militares americanos que estavam estacionados na... Na, nos Açores, ou seja, aqui está, como falei na parte da história, o voleibol durante a Primeira Guerra Mundial teve uma grande expansão devido à grande distribuição de bolas aos militares americanos isso ajudou o voleibol a chegar a Portugal, às ilhas principalmente. Após a Primeira Guerra Mundial tivemos um, um senhor, que é o António Cavaco, que veio estudar dos Açores para, para Lisboa veio estudar pro técnico ele apresentou a modalidade e o técnico foi um grande ou seja, a Universidade Técnica foi um grande impulsionador do desporto em Portugal tanto que foi um dos principais campeões até à década de 60 ou seja, durante muitos anos foi um dominador da modalidade juntamente com o engenheiro António Cavaco tivemos uh, o ramo português do IMCA que é a escola católica, o ramo português cá, que ajudou a dinamizar o jogo, que tinha sido inventado naquela escola, basicamente, mas fora do país, e que, em 1938, ajudou à fundação da Associação de Voleibol de Lisboa, o que ajudou a dinamizar a modalidade. As primeiras equipas de voleibol estavam muito ligadas a faculdades, e também já tínhamos algumas, como, por exemplo, o Bolonenses, mas, acima de tudo, eram muito ligadas às faculdades, e o primeiro campeonato que existiu da Associação de Lisboa aconteceu em 1939 e 1940, ou seja, foi naqueles dois anos. Com o passar do tempo, foi surgido clubes e associações em todo o país, até que tivemos em 1947 a, a criação da Federação Portuguesa de Voleibol, que também a, gera o voleibol de praia. Portugal, a nível internacional, teve uma primeira aparição em 1948, no Campeonato da Europa em Roma, onde obteve um fantástico quarto lugar. Depois, no Mundial, em 1956, em Paris, que foi apenas o terceiro Mundial que houve, teve um resultado do décimo lugar, não muito surpreendente, mas um bom resultado para a época. Curiosamente, depois dessa época e até 1970 o desporto foi quase como proibido a nível internacional, ou seja, continuava a haver competições nacionais, mas um, o desporto internacional, as seleções nacionais pararam. Isso, naturalmente, impactou o desporto e foi uma grande, um grande golpe no desporto. Em termos de voleibol de praia, em 1993 tivemos o primeiro campeonato nacional, ou seja, só em 1993, não foi assim há tanto tempo quanto isso. Em apenas 3 anos, Portugal conseguiu a qualificação para os Jogos Olímpicos, em 1996, em Atlanta, onde obteve um espetacular quarto lugar, ou seja, em apenas 3 anos, desde o primeiro campeonato nacional até aos Jogos Olímpicos, conseguimos logo obter um quarto lugar. No entanto, participámos em 96, 2000, 2004 e a partir daí nunca mais participámos nos Jogos Olímpicos. No voleibol de praia. Em termos de voleibol normal indoor, nunca tivemos uma participação em Jogos Olímpicos, até ver, lá está muito influenciado ali aquela paragem durante os anos, entre os anos 50 e os anos 70. Hoje em dia, a Federação Portuguesa de Voleibol uh, começou um projeto no, no início de 2000. Que é o projeto Gira Que pretende apresentar a modalidade aos mais jovens Ou seja, tem diferentes fases do, do projeto Gira Em que acompanha jovens, equipas e clubes Até mais ou menos aos 24 anos E temos agora, vindo a perceber Que esse projeto começa a dar resultados Ou seja, tivemos um grande lapso de equipas no, Durante muito tempo E finalmente estamos a ter o surgimento De novos talentos, de equipas nacionais mais fortes Tanto que neste momento temos as equipas de sub 17 a lutarem por participações em campeonatos de Europa, em campeonatos do mundo, tanto em masculino como em feminino, ou seja, prova muito bem que esse projeto gira ajudou a dinamizar e a desenvolver o desporto em Portugal. Esperemos que daqui a uns anos possamos ver uh, o voleibol indoor a ter a primeira participação nos Jogos Olímpicos, seja em masculino seja em feminino, o ideal seria nos dois e a ver se temos outra vez uma equipa portuguesa a conseguir a qualificação para os Jogos Olímpicos no voleibol de praia porque realmente em poucos Jogos Olímpicos temos dois quartos de lugares e um nono, o que é uns resultados bastante fortes e com tanta praia que nós temos no nosso país acho que é uma coisa bastante inevitável e assim, acabamos este episódio Uh, sobre o voleibol, um desporto que em Portugal uh, teve parado e está a ganhar pernas outra vez felizmente, e vamos ver o que é que acontece nos próximos anos eu gostava de ver uh, este ano, estes jogos não, mas nos próximos uma equipa portuguesa nos Jogos Olímpicos tanto que se formos a ver por exemplo a seleção de sub-17 na altura já vai ter 20 anos mais ou menos portanto é uma boa altura para eles conseguirem ir aos Jogos Olímpicos Espero que tenham gostado e vemos-nos no próximo episódio de Desporto da AZ, pessoal. Tchau.